1: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este Todos Seguros. Ya saben que cuando decimos Todos Seguros, un programa que como pueden imaginar está registrado, eh, pues queremos hablar o mm, referirnos a un sentimiento, a una sensibilidad, a, a una llamada en el cual les pedimos que todos tengan una actitud segura ante la vida y que cuenten, si es posible, con aquellos mecanismos que hace muchos años, muchos siglos diríamos, porque el seguro no es un invento de hoy. El, el, ya saben que esto se basa de alguna manera en la mutualización de los riesgos y en ese famoso dicho de los mosqueteros, el todos para uno y uno para todos. Y como ustedes saben, pues hemos tenido un fin de semana pues para olvidar con la famosa Dana, con esta depresión tremenda o gota fría. ¿eh? Eh, y además, no será lo último que eh, refiramos en, a lo largo del año seguramente porque el cambio climático nos afecta y, y, y bueno ahí están las consecuencias, bueno ya saben que este es el programa que en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención pues eh, repasamos la actualidad ofrecemos opinión y buena información sobre eh, el mundo del seguro y de los riesgos y de la seguridad, ¿eh? sobre todo, ya saben nuestro lema, de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios, también de las instituciones que tienen que asegurar la responsabilidad civil en muchas ocasiones. Y dicho esto, comenzamos. Bueno, pues ayer comenzó la Semana Europea de la Movilidad, este año con el lema de caminar y pedalear seguro. Es un lema, eh, además que se centra en un hashtag o digamos se resume en un hashtag que dice camina con nosotros. La adhesión a la Semana Europea de la Movilidad eh, eh, puede hacerse a través de una web, eh, eh, la Semana Europea de la Movilidad, de la que el Ministerio para la Transición Ecológica es coordinador nacional, es una campaña dirigida a sensibilizar tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente. Es una iniciativa que surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Bueno, pues eh, estamos en la Semana de la Movilidad y en ese sentido, por ejemplo, Liberty Seguros, una de las grandes aseguradoras internacionales y también relevante en nuestro país, eh, realiza un estudio eh, que eh, con datos en cinco países europeos, Francia, Irlanda, Portugal, España y Reino Unido, que arroja Pues algunas conclusiones. Por ejemplo, concluye que la principal razón del retraso cuando se va conduciendo para el 38% de los conductores españoles es el mal cálculo del tiempo, lo que también le sucede a ingleses e irlandeses. Sin embargo, este motivo para acelerar en carretera y poder llegar puntual a destino se minimiza para que los que conducen en Portugal, que es un 25%, y solo representa un 19% de los conductores franceses encuestados, nos dicen que la siniestralidad se produce mayoritariamente por ir con prisa, ¿eh? y la prisa pues, supone un factor de pérdida de control. Las principales causas de Viajar con retraso son aquellas ajenas a su control, el tráfico, los imprevistos de última hora, las direcciones mal indicadas o temas laborales. En concreto, el 73% de los portugueses y el 72% de los españoles asegura llegar tarde por la aparición de tráfico inesperado en su ruta, una causa que representa el 66% para los franceses y el 64% para los irlandeses. Eh, cuando se llega tarde aparecen comportamientos al volante asociados a las prisas que pueden generar riesgo y aumentar la siniestralidad. bueno pues este sería un poco el resumen de esa, de esa de esa nota de ese estudio que ha realizado Liberty Seguros un estudio que se llama conducción segura y tendencias en, via, en seguridad vial eh, donde se analizan comportamientos al volante de los conductores que circulan con prisa y además se hace por generaciones Pues no solo eso, eh, fíjense, confirmando digamos ese estudio en esta semana de la movilidad, eh, el centro de estudios Ponlefreno, AXA, eh, Seguridad Vial, nos dice que los conductores más jóvenes tienen el doble probabilidad de sufrir un accidente. Eh, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Ponlefreno, AXA, eh, o Fundación AXA también, que está implicada en, este, en, en esta iniciativa, eh, los conductores de menos de 22 años tienen una frecuencia de accidente de tráfico del 29%, y los jóvenes de 22 a 25 años del 25%, frente al 14,2% de la media, lo cual quiere decir que es a más edad más se va reduciendo ese porcentaje de siniestralidad. En el extremo opuesto figuran los conductores de 66 a 70 años, en su mayoría ya jubilados, con una frecuencia de accidentes de un 17% menor a la media, y los dos colectivos con menor probabilidad de sufrir accidentes son los de 71 a 75 años y los mayores de 75 años. Con unas frecuencias entre el 23 y el 26% menores a la media, lo cual quiere decir que deben conducir con muchísima prudencia, excepto cuando se despistan eh, y de eso hablaremos luego porque el próximo sábado es el día del Alzheimer. Bueno, la otra gran noticia de estos últimos días es eh, el, el Dana. Hablamos del famoso Dana, de la depresión aislada a niveles altos, eh, que ha obligado a las aseguradoras a realizar un esfuerzo y de además las ha colocado de alguna manera en primer plano. En el día de ayer, por ejemplo... La presidenta del Consejo General de Mediadores de Seguros de España, Elena Jiménez de Andrada, participaba en televisión española haciendo algunos comentarios. Aquí se ve la importancia de tener seguro, seguro privado. Si usted tiene seguro privado, ante un evento catastrófico, el Consorcio de Compensación de Seguros se va a hacer cargo inmediatamente. Vamos primero, por ejemplo, por lo que va a ocurrir en el campo. Bueno, pues agroseguro, que ya saben que es una asociación que agrupa un grupo de, agrupa a aseguradores que están implicados en los riesgos de seguros agrarios, eh, lo cual implica también, pues, ganado y y temas agrarios. Lleva un año que para qué les cuento, ¿no? Y esto es el remate. Por ejemplo, Agroseguros, en lo que va de año, ya ha abonado más de 30 millones de euros en indemnizaciones por siniestros en ganado vacuno. También, eh, en lo que va de año, ya había abonado más del 95% de las indemnizaciones en cereales de invierno y leguminosas, especialmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, con 91,31 millones de euros. Pero es que ahora, según nota que remiten a medios de comunicación, eh, están peritando los graves daños en producciones agrícolas en el sureste del país y eso puede ser de morirse ¿eh? están afectados cítricos, hortalizas, uva de mesa y uva de vino, las producciones más eh, afectadas además de daños en instalaciones ¿no? el sistema de seguros agrarios combinados, que es agroseguro, cubre los daños por lluvia y por inundación en producción y plantación y ofrece posibilidad de asegurar además también las instalaciones bueno, no se sabe la cifra, pero casi con toda seguridad que esos 91 millones que se han pagado para en indemnizaciones eh, en, en el caso de cereales de invierno y leguminosas se van a quedar cortos. Así que me parece que a pesar de tener el sostén y el apoyo del Consorcio de Compensación de Seguros que actúa como reasegurador de Agroseguro, va a ser un mal año para, para esta asociación de aseguradores. Bueno, les decía que ya hay algunas primeras noticias sobre el consorcio de compensación de seguros noticias muy tasadas porque hasta el momento no hemos visto a ningún portavoz eh, salir a contar lo que hay pero bueno eh, eh, según el consorcio de compensación de seguros eh, se calcula que el número de solicitadas de solicitudes de indemnización de asegurados eh, sobrepasará los 30.000 y que el coste total de las indemnizaciones ascenderá a 192 millones de euros aproximadamente que pueden ser más o pueden ser menos. Eh, Es una estimación provisional porque se está realizando una labor de reconocimiento de las zonas... eh, eh. Afectadas por las lluvias y los desbordamientos, y además, eh, tienen a todos sus peritos desplazados por la zona, eh, y tienen una buena organización, son muchos años de organización, para tasar, eh, tanto en problemas agrarios eh, como en en viviendas, etcétera, qué es lo que está ocurriendo. Zonas afectadas, pues ya saben, región de Murcia, comunidad de Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, que por ejemplo la Comunidad de Madrid se apunta en 900 siniestros con un coste de como 4,5 4, millones de euros aproximadamente con varias localidades afectadas eh, de manera importante como Arganda del Rey, Velilla de San Antonio, Nuevo Gastán, Villar del Olmo, Campo Real y Daganzo o Baleares, donde de momento se calculan como 100 siniestros. Además, decirles que las aseguradoras han puesto a disposición de sus asegurados eh, plataformas específicas para la la comunicación de los siniestros. eh, Digamos que todas las importantes, algunas de manera específica, Amafre, Ama, MGS Seguros, o Santa Lucía, que ha atendido más de mil siniestros de Dana solo en el fin de semana. y los que irán viniendo bueno pues este es el panorama AIG, American International Group ya nos avisa en un informe europeo que sobre los siniestros de responsabilidad medioambiental que eh, estos van a ir en aumento eh, que las reclamaciones por incendios efectos de instalaciones y entornos naturales en el año 2017 fueron más del doble y también una cosa buena y es que la aseguradora ha detectado que hay una mayor conciencia pública de las cuestiones medioambientales a la vez que una creciente presión regulatoria en toda Europa para inspeccionar y hacer responsable a quien cause daño bueno, una cosa eh, hay que distinguir entre la responsabilidad medioambiental y los incidentes de la naturaleza en este caso eh, como esta dana y eh, sobre esta dana sobre esta gota fría queremos hablar con una persona que sabe mucho del mundo del seguro eh, y que se dedican precisamente a eh, investigar ¿no? eh, eh, nos referimos a John Michelena que es el director general de CEPREVEN que es la asociación de investigación para la seguridad de, bienes, de vidas y bienes eh, buen mediodía John
2: Hola,
1: buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Mira, yo eh, cuando preparaba las noticias para transmitir a nuestros oyentes eh, recordaba que en cierto momento vosotros presentasteis un documento eh, sobre eh, lo que suponen las zonas inundables en Europa, etcétera, etcétera, y que ya advertíais, no solo vosotros, el consorcio lo tiene igualmente claro, que dos de los temas más terribles que puede sufrir nuestra geografía, nuestra economía, pues por un lado son los sismos, los terremotos, pero por otro son las inundaciones, que eso pueden, eh, bueno, pues, pues las devastaciones pueden ser tremendas, ¿no? Las inundaciones. En este segundo tema, de inundaciones, vosotros en su momento preparasteis unos documentos eh, siguiendo alguna eh, directriz europea, si, no digo directiva, sí, pero sí alguna bueno, tendencia europea, ¿no? alguna iniciativa sí. europea. ¿no?
2: Bueno, es un documento que, que preparamos nosotros en, en la Asociación Europea, que es la CFPA, la Asociación de, de Asociaciones de Protección contra Incendios, eh, que la mayoría de ellos de ellas ya nos dedicamos también pues a temas de, de medio ambiente, ¿no? Entonces, en la Comisión Específica de, de Medio Ambiente, pues eh, redactamos la Guía Europea para la Protección contra Inundaciones, que aquí fue traducida y eh, con, con la, la ayuda del consorcio, precisamente en el Consorcio de Compensación de Seguros. Eh, aquí, pues intentamos un poco hablar de, de lo que es la, la protección, eh, la prevención, eh, sobre todo... Eh, Debido a que, por ejemplo, Austria y Alemania, que son pues los, los principales países que, que tienen este tipo de problemas, ¿no? Porque si cuando se, se desborda el Danubio, eh, pues realmente las, la siniestralidad es muy alta, eh, han ido elaborando de diferentes sistemas y, y dentro de ello, aparte de, de la prevención, pues también hemos preparado otro otro documento, que este lo, lo finalizamos el año pasado, eh, que es sobre sistemas fijos y desmontables o móviles de protección contra inundaciones. ¿no? Eh, pero lo que tenemos que tener muy claro es que la inundación como tal, eh, que entendemos todos, es un fenómeno debido al aumento del cauce de los ríos. ¿no? En España pues tenemos los los mapas de, de inundaciones, en los cuales pues, eh, se intenta ver qué pasa cuando el nivel de los ríos sube por determinados niveles ¿no? Por periodos de retorno pues, de, de 10 años de 100, de 500 y en base a eso están elaborados todos los mapas de, de inundaciones ¿no? pero por ejemplo si miramos en Arganda prácticamente eh, según estos mapas no se inunda ni en eh, periodos de retorno de 500 años eh, y eso debido a que quizá en España confundimos mucho lo que es la riada con la inundación ¿no? o sea, la inundación es el, el, el incremento paulatino del, del nivel del agua Y la riada, que es lo que nos ocurre a nosotros con con más menuda, con más eh, pasividad, es que haya una gran precipitación en una zona con mucha pendiente que va recogiendo todo el agua y se lleva pues todo lo que pilla por delante, ¿no? Que es el el fenómeno mucho más habitual que tenemos aquí en España. Eso hace que sea mucho más difícil de de prevenir. Entonces tenemos un cauce que se puede desbordar, pues podemos instalar incluso barreras que se suben y bajan solas eh, ...en función de, de esos incrementos de, de posibles de caudal... ...pero la riada es muy difícil de, de detectar... ...en eh, sea muy complicado... ...depende de cada una de las laderas que hay en el país... Eh, ...que puede hacer que todo el agua que caiga en una zona... ...pues se acumule como puede ocurrir... ...por ejemplo en el caso de, de Arganda... Eh, ...que si bien no aparece en el periodo de los 500 años... ...pues en, en dos meses ya han tenido dos, dos grandes inundaciones ¿no?...
1: John, ¿hay una demanda específica o crees que puede haberla por parte del sector asegurador para que investiguéis más a fondo esto y eh, se si den consejos a ayuntamientos y organizaciones eh, como, pre- no sé, eh, prevención civil, eh, protección civil, etcétera, Hombre. etcétera, sobre cosas que hacer? También es verdad que eh, hay muchas, bueno, suceden muchas cosas, pero muchas se han hecho mal. Se sabe que se ha construido en cauces de ríos, en zonas de eso, y luego, claro, vienen los problemas, eh, y, y la naturaleza, desde luego, está desbocada. No no creo que nadie la vaya a poder, eh, no sé cómo te diría, se pueden tomar sí. medidas de prevención, pero pero no sé hasta qué punto.
2: Hombre, siempre se pueden tomar, ¿no? La primera de la prevención es, pues, no construir, que pues, no hay que construir, pero hay muchas cosas que ya están construidas y no no las vamos a derruir ahora. Eh, Por pues, si algún día pues hay una, una riada, ¿no? hay Ahí, ahí eh, se pues, está trabajando, eh, estamos trabajando sobre todo con, con la Asociación Austriaca en sistemas para prevenir ese tipo de riadas, o sobre todo para eh, ver qué puede ocurrir en una zona muy pequeña eh, para en caso de que haya una riada en, en la zona, ¿no? O sea, se ha demostrado que igual bueno, simplemente construir un pequeño muro que pues desvíe el, el agua de una zona hacia otra puede evitar que en una zona eh, determinada pues tengan daños, ¿no? Pero eso es para zonas eh, muy pequeñas, para una industria específica, como mucho para un polígono, porque son, ya digo, fenómenos muy, muy puntuales eh, que hay que analizar de forma puntual. Eh, hacer eso a nivel de toda España pues, es inviable.
1: Bueno, vamos a ver si estos eh, fenómenos eh, puntuales no se convierten en habituales, que parece que es la tendencia, ¿no? De, de, sí, ya te digo, sí, sí, con un clima sí, desbocado. que
2: sean muy habituales, eh, el problema es saber dónde va a ocurrir. Entonces, eh, debería ser responsabilidad, pues, de. de de cada ayuntamiento o de cada zona el tener el estudio, ya no de la inundación que se está hecho, y están en los mapas publicados en internet, el Ministerio de Mapama lo tiene ahí, puedes entrar, mirar cuánto puede subir el agua, cuánto puede bajar, pero eso son eh, caudales, digamos, de crecida de, de, de un río, no no son caudales eh, de riadas por, por lluvias intensas eh, puntuales entonces eso hay que hacerlo a un nivel muy pequeño, eh, hay que hacer eh, esos estudios eh, y hay que tomar las medidas adecuadas en cada uno de los municipios, incluso en cada uno de los polígonos y si puede ser en cada una de las empresas que eh, que, que esté preocupada por qué puede pasar si hay una gran eh, tormenta en, en su zona. ¿no?
1: Bueno, pues eh, muchas gracias John Michelena, director general de la Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes, eh, CEPREVEN por estas explicaciones y esperemos poder dedicar un programa entero próximamente más que a incendios, a daños por agua que llamemos a prevención de daños por agua. Muchas gracias John Perfecto,
2: muy bien, a tu expresión Muchas gracias Miguel
1: Bueno, pues continuamos con el programa nos queda apenas unos minutos para llegar a publicidad Solo dar la bienvenida a Carlos Nadal, director comercial eh, de SOS asistán y a Jesús Galvez, director de asistencia en viajes y teleasistencia de también de esta firma, de SOS Internacional SOS o de Internacional SOS. Buenos días. Buenos bueno, días, Miguel. Ahí lo dejamos y volvemos enseguida. Hasta luego.
3: Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. AXA Exclusiv, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
4: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac. Con una nueva app móvil de videoconsultas médicas, infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en CIAC.es. FIAC Seguros, descomplícate.
3: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com
4: Renta4Banco, el primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué?
0: Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arkia Profim Banca Privada, Aberdeen Standard Investments y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz, llamando al 91 283 33 33 o en el mail eventos.capitalradio.es, el 9 de octubre, de seis y media a 8 de la tarde, en el NH Collection Gran Hotel Calderón, Rambla, Cataluña 26, Barcelona.
4: Capital Radio, Madrid, 105.7.
5: www.pasteleríasanonofre.com
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
6: Todo cuanto se podía hacer mal se ha hecho mal por desidia, por incuria en el gobierno. No solo es la corrupción, insisto, eh, sobre todo el caldo de cultivo es la corrupción, pero el problema es la quiebra, la quiebra de la democracia, la quiebra del orden constitucional.
0: Tardes de Radio y Bolsa, en la Genuina Radio Económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast.
4: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio. Siente la economía.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues como les comentaba, tenemos dos invitados de lujo con nosotros. Es Carlos Nadal, que es director comercial de International SOS, que es el verdadero nombre, yo decía, SOS Asistán, Bueno, también es una forma de conocerlo, pero la firma a nivel internacional, una de las grandes de la asistencia internacional, se llama así International SOS. Y Jesús Galvez, que la acompaña, que es el director de asistencia en viajes y teleasistencia, lo cual quiere decir que es el que se sabe todas las anécdotas y todo el recorrido de esta empresa. Carlos, que lleva en España, ¿desde cuándo?
7: Mira, eso lo puede contestar también Jesús. Ante todo, eh, darte las gracias Buenos por días. tu por tu amable invitación. Es un placer estar en un programa de seguros uh-huh. eh, a los profesionales del seguro y en mi caso actu- y en mi caso actuario es un gran placer estar en un programa como el tuyo. Y, y Jesús, que si desde el primer te... día
1: en España es pues que la verdad es que
6: sí, o sea, soy el decano, que no el más viejo. Es, es que, que yo llegué acompaña. a conocer
1: la persona que implantó International Insurers en España y le entrevisté en su día para Actualidad aseguradora por allá no me acuerdo del nombre. Bueno, pero, en España era un era don, francés. Era no, Carlos No, 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 no era, era un francés. De la
6: Mar. Yves de la Mar, que trabajó durante más de 30 años en la compañía y bueno, ya está jubilado,
1: uh-huh, lógicamente. Y
6: efectivamente, la compañía llegó a España en
1: 1983
6: uh-huh. eh, a raíz de que tenía un gran contrato con, en Suiza con la constructora Dragados y Construcciones y decidió pues, venir aquí. Eh, bueno, pues a implantarse y a, y a intentar vender el seguro de asistencia en viaje, que era algo totalmente novedoso.
1: Por cierto, algo que me llamaba la atención es que la central la teníais en Singapur, en, ya en, aquella, bueno, en aquel momento. en
6: Singapur, en Ginebra y en Filadelfia. Uh-huh. Eran las tres ciudades principales. Y bueno, pues Madrid se incorporó en el año 83 y ahora pues es una de las principales
1: Pero no se ha ido mal, y fíjate si no se ha ido mal que Madrid de alguna manera esta marca eh, pues hoy es una Juventure con un grupo asegurador importante en el mercado español como es Santa Lucía, que Correcto. no sé si detenta el 50-51 o 75 una... pues entonces mucho más, no sí, sí. ¿Eh? Pero con lo cual ya tiene de por sí un cliente potente pero luego estáis abiertos al mercado ¿no sin,
7: Carlos? Sin, sin duda eh, Santa Lucía como a has dicho, con el 75% es nuestro accionista de referencia, obviamente, al que damos servicio en en todos los temas relacionados con la asistencia en viaje a personas, y también en defensa jurídica, aunque seamos eh, menos conocidos en la calle, sí que damos el servicio de defensa jurídica a todo el Grupo Santa Lucía, pero como también comentabas, eh, también tenemos una parte más de de la mitad de nuestro negocio, eh, nos la ganamos, como decimos nosotros, luchando en la calle como uno más, Y ese también es un aspecto muy importante nuestro eh. Trabajamos con muchos, bueno, diferentes
1: tipos de entidades y en el mercado. Bueno, pues temas interesantes. Eh, asistencia en viaje mmm, siempre es importante, más en un país eh, como el nuestro, donde ya sabes que el mundo, todo lo que rodea al turismo, pues es entre el 10 y el 12% de nuestro Producto Interior Bruto. Aparte de eso, vosotros eh, aseguráis a mucho o dais prestaciones a mucho asegurado de esos o de Internacional SOS en otros países, por ejemplo, norteamericanos que acuden a España y que puedan tener un problema, pues vosotros estáis ahí con vuestra central, ¿no?, para dar respuesta. Nosotros... Perdón. perdón. No, no. Eh, es nos... una doble pregunta, ¿eh?, tanto sí, para, no, es que para Carlos la podemos como podemos contestar Jesús. cualquiera
7: de los dos. Nosotros damos servicio tanto a españoles que viajan por todo el mundo, como gente del resto del mundo que viene a España. Tanto sean personas de ocio turistas como una especialización muy importante nuestra es el mundo de las empresas, los empleados y directivos de empresas españolas que viajan por cualquier sitio, que en los últimos 10 años realmente ha ha tenido un incremento muy importante. Sí, la
1: internacionalización de la economía ha ido con sus directivos, ejecutivos y trabajadores detrás, y y todo eso ha generado un negocio importante de lo que se suele llamar expatriados, ¿no? Bueno, sí, sí. sí. Eh, eh, nosotros le llamamos eh, business travel, expatriado igual es, es
7: un concepto algo diferente ah, técnicamente algo diferente. como tú sabes, es la esa persona Pero que bueno, esta siempre. gente se mueve y va cubierta por eh, lo que esa. pueda pasar, ¿no? y luego una tercera línea es que nosotros también trabajamos como marca blanca con muchas compañías de seguros del sector español, no solo Santa Lucía, que es un cliente importantísimo para nosotros, obviamente, pero con otras grandes compañías,
1: como marca blanca, le damos los servicios de asistencia en viaje a personas. Jesús, ¿cuántas intervenciones más o menos de promedio por año?
6: Pues si hablamos de asistencia en viaje, estamos hablando de unas cerca de 100.000,
1: En España, en España.
6: Eh, Y si estamos hablando de todo el conjunto, de toda la actividad que la compañía puede hacer, pues nos podríamos ir fácilmente a las cerca de 400.000 intervenciones.
1: Cuando hablamos de teleasistencia, ¿es un servicio especial eh, creado para personas mayores o con algún tipo de, eh, a ver, eh, incapacidad intelectual y vamos a decir diversidad funcional intelectual?
6: Pues mira, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque... Porque a eso
1: vamos, ¿eh? La <risa> Nos vamos haciendo la mayores y esto...
6: En, sí, eh, en nuestro caso, <coughs> la tenemos eh, desglosada en dos secciones, que es el servicio de ayuda domiciliaria, o SAT, y la teleasistencia propiamente dicha con el famoso aparato que, que uh-huh. la persona mayor o cualquier persona puede tocar sí. y activa la alarma.
1: Que llevas una especie de pulsera Por... y si pasa algo te caes o demás, Correcto. activas a ver qué puede caer. Y acabar. eso
6: bueno, pues es muy popular, eh, lo tienen ayuntamientos, lo tienen montones de empresas, pero nosotros le hemos añadido... Un componente que se llama el servicio de ayuda domiciliaria y es que cuando las personas eh, aquí en su domicilio tienen una inmovilización por accidente o por enfermedad que les diagnostica o la necesidad de permanecer en el domicilio durante un tiempo limitado y no pueden moverse o de cama a sillón, pues les proporcionamos y les estudiamos un plan asistencial especialmente para ellos, enviándoles una persona al domicilio tanto para la asistencia propiamente doméstica como para la asistencia sanitaria. Bien, puede ser para ayudarte a ducharte, para darte de comer, para Pero vestirte, ese, como para Ese, ese servicio no casa. puede
1: ser barato, porque si no, vamos, pues, si eso entra en una póliza anual por no. 300 euros, vamos, bueno, está basa... eh, tendréis un éxito tremendo. Vamos. Está basado, lógicamente,
6: en la ley de los grandes números y en la ley, y, y, es, y el que, como tú bien siempre dices y has dicho, eh, los tres mosqueteros, todos cuantos, unos muchos pagan a unos pocos, uh-huh. Eh, y tiene un éxito grande, es decir, nosotros tenemos cerca de siete, de entre 8 y 10.000 siniestros al año de ese estilo. Eh, los que la Pero gente Pero con una
1: póliza concreta, es una póliza concreta Pues que está, introdu- está
6: introducido, por ejemplo, en la póliza de decesos o póliza de multi
1: Ah, vale, familiar, vale, 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 entiendo que, como de, sí, como lo llaman combinado familiar, o, correcto, ¿no? De Santa, como, vale,
6: como otras compañías. Vale. Eh, para las cuales trabajamos. y, y efectivamente eh, tiene mucho uso. Porque el servicio de ayuda domiciliaria pues es, es muy importantísimo, agradecido y muy importantísimo, sí. Lo damos, lógicamente, limitado en el tiempo. Tiene un límite económico porque si no hay necesidades que no terminan nunca, eh, que es la dependencia y la gran dependencia. Lo que significa que nosotros con un límite económico pues intentamos eh, que sea lo más largo posible y podemos estar diciendo que la media es de dos horas diarias una persona de lunes a viernes durante aproximadamente tres o cuatro
1: semanas. Eh, qué clase de... O sea, imagino que utilicéis personal especializado de empresas subcontratadas, correcto, ¿no? Correcto, correcto. Porque no os vais a meter digo, vosotros no, también a dar formación. No, yo siempre, yo siempre
6: digo que una compañía de asistencia eh, eh, coordina, gestiona y proporciona todos los recursos que, eh, que, que hay en el lugar. Ah. Lo que uno no tiene o, o no existe... Jesús, no existe ¿y nadie?
1: nivel de satisfacción?
6: Pues mira, el nivel de satisfacción, la verdad es que... Mmm, Parece que lo dice mi madre, es decir, es casi del 10%, o sea, es del 10. De, de, de 10 sobre 10, de ¿no? 10, sobre 10.
1: Carlos, es que claro, esto tiene un pequeño truco, porque yo no sé si lo venderéis como tal International SOS, o en realidad es Santa Lucía, que lo mete en su seguro combinado familiar... Y bajo la marca Santa Lucía bueno. está dando un servicio premium, porque eso es premium, porque eso de que eh, a tu madre enferma, a una persona que se rompe la cadera en un momento determinado y Así no es. tiene ayuda y tal y cual, llame a su seguro y que seguro te haga esa prestación, en teoría pienso que a coste cero, que es, eh, sino como asegurado. y tal bueno Eso es una maravilla, vamos.
7: Pero, claro, a ver, nosotros tenemos la gran suerte de que Santa Lucía está muy implicada también en nuestro negocio ¿eh? y, por tanto, pues eh, como tú bien has adivinado, pues incorporamos este servicio y otros en eh, pólizas que Santa Lucía vende a sus millones de clientes <coughs> y eso, evidentemente, es una gran ventaja, pero también es, es una exigencia para nosotros porque, claro, hay que hacerlo como decía la mamá de, de Jesús, de diez sobre diez uh-huh. porque si sí, ¿no? no, no puedes claro, claro. fallar No te Estoy puedes viendo. quejar
1: ahí, ¿no? No puedes tener una queja porque claro. además te cuesta ese seguro y todos los que tenga, claro, de paso, ¿no? Claro,
6: claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y las empresas como...? Pues me estás dejando
1: a cuadros, ¿eh? sí. Que pensaba, sobre todo porque eh, relacionando eh, la necesidad con el coste y la calidad esperada... pues es que la calidad esperada es premium como estamos diciendo el coste debe ser bastante bueno tan reducido si está diciendo que lo intentáis alargar dos tres semanas pues ya es mucho ya es eh, estamos hablando de
6: ¿Eh? El servicio, efectivamente, es muy agradecido, por sobre todo por la porque cumple las necesidades que la gente tiene. La gente tiene una necesidad y tiene una demanda. Entonces, todo buen seguro se califica o lo califica cualquier cliente. Pero yo creo
1: que ni los propios asegurados Ola. saben que tienen esto. ¿no? Cuando contratan un combinado familiar, que muchas veces es un eufemismo, fíjate que en llegará noviembre y empezaremos a hablar de seguros de decesos. Y el combinado familiar es un eufemismo muchas veces para hablar de un seguro de decesos eh? pero con más prestaciones, ¿no? Que si te aseguro, a ver, el incendio es de tu hogar, pero no el daños por agua, que es muy costoso, como todos sabemos, ¿no? Que si aseguro la consulta jurídica, pero no me meta a lo mejor en materia de responsabilidad civil, que suele darme problemas. La gestión problemas. documental en eh, caso de fallecimiento. Eso es, sí, sí. y ojo, ojo, que cuando hablamos de un seguro de decesos, que ahora entraremos en eso porque estoy convencido que como sos asistán, también gestionáis, imagínate eh, un fallecimiento cuando estás en un viaje por ahí lejano no sé qué eh, que te da un algo que traerte a España vale lo que no está en los escritos y tramitar y gestionar todo eso Claro, Dios. Eso también lo hacemos Claro, es que ese es el tema
6: Los seguros de decesos propiamente dichos A mí particularmente no me gusta la palabra bueno,
1: Me gusta tampoco que riesgo familiar no, no tengo ni seguro de decesos Bueno, pues, con los pues, años el, que pues todo, el seguro eh, no ni de tengo de, Sabes de que es el familiar? más rentable Para una aseguradora claro. Porque hay gente Antiguamente en el núcleo familiar Llegaban los padres, aseguraban a los claro. hijos Y estaban pagando los padres Y luego los hijos y tal, con lo cual ¿eh? Ya sabes que los gastos de fallecimiento son los que son, pero había gente que ha estado pagando 80 años seguro de... de bueno, de pero todo depende del uso, ahora
6: mismo una póliza de multirergo familiar parece que, 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 cubre desde una el deceso, que cubre desde el deceso que puede ser, lógicamente hasta que te traigan en un avión de ambulancia desde Singapur entonces, solamente con un siniestro como ese has pagado las primas, las tuyas y las que hubieses pagado en mil años.
1: Bueno, pero si te traen un avión medicalizado, para eso están las pólizas de asistencia. Eso es otra cosa. Sí, pero las o sea, la pólizas de asistencia tengo, están tengo también introducidas Seguro de ese. todos, incluidos el de vida, el de accidentes, y no sé qué. Pero el seguro de deceso es un tema. No sé cómo te diría. ¿eh? Yo ¿Eh? creo que, que es pues un porcentaje altísimo de este la país, población española, eh, lo tiene como tú bien sabes. Sí, pero también sabes, y tienen. tú eres director comercial, que cada vez cuesta más asegurar a la gente joven bajo ese concepto. ¿eh? Es correcto. ¿Eh? Si sí, es verdad que a partir de determinada edad, de los 60 a los 70 años y tal, mucha gente ve que lo que es inevitable es inevitable y eh, hace un seguro mediante prima única. Por lo menos esto es lo que yo he hablado algunas veces con Mafre y tal. Y de, oye, pues mira, para mí, para mi mujer, pues. Bueno, pues esto es un seguro a prima única para tener todo eso y tal, y, bueno, y lo arreglas con una prima única y punto, que es un dineral, ¿eh? pero no son eh, 60 años pagando, ni sí, 50 pero, años pero pagando. a la
6: gente joven no hay que venderle el deceso, hay que venderle que esa póliza el combinado
1: familiar, te, te, o lo...
6: te, te da una cobertura de asistencia en viaje, te da eh, un servicio como el SAT, te da una serie de servicios que te cuestan más barato que comprar un seguro de asistencia en viaje por un tiempo limitado para viajar a Tailandia. Pero Hagas bueno, prima anual
7: y lo tienes. los que saben de esto son nuestros colegas de Santa Cruz, ah, nosotros. Claro. Nosotros... Sí, ¿no? nosotros estamos aquí <risa> haciendo... Sí, sí pero, pero vosotros <risas> sois los que dan la
1: asistencia, y esto es un punto muy importante, muy porque vamos a ver, si la asistencia no es fiable, ahí tenemos un problema. Nos, y y la la International Sol bonita. es... Eh, yo diría que muy fiable eh, que la, la, la semana pasada el martes pasado teníamos aquí también al director general de europa Sistán un clásico eh, eh, el inventor de la asistencia en viaje como seguro y demás podemos decirlo así había un en el caso de españa había una polémica que si sí era Europe que si sí era gesa pero al final lo que sí sabemos es que es un viajero francés que tuvo un problema en españa que además estaba vinculado al sector asegurador y cuando llega a francia eh, propone algo en la aseguradora la Concorde del Grupo Generali y aunque Europa sí están, es de matriz francesa, la verdad es que todo se realiza en el Grupo Generali, que era eh, italiano, de, que es donde donde nace, y ahí la tienes, que es una compañía hoy en día de las Premium y en vuestro caso, pues eh, supongo, eh, os conozco hace muchísimos años y me consta que lo está haciendo bien pero me lo está confirmando Jesús Galvez que tenéis asistencias 100.000 asistencias al año, que tenéis en otro tipo de consultas, etcétera de hasta 400.000 anuales y si nos vamos en estos eh, cuarto de hora menos que nos queda tal si nos vamos al capítulo de anécdotas imagino eh, Jesús que todas
6: pues sí, la verdad es que sí, porque en 34 años ha para mucho. Desde... Además
1: se te ve cara satisfacción por el, por, por el deber cumplido. ¿eh?
6: Además hay una cosa que, bueno, los tiempos han cambiado mucho. Desde que yo empecé la tecnología no era la misma. Yo he llegado a traer gente.
1: Oye, y que eh... yo estoy en el seguro de 1971. ¿eh? O pues sea, que me puedes contar. Que... Yo, yo. yo he trabajado con fichas perforadas en una aseguradora. Bueno, ¿eh? o lo sea, que que esto esto decir, lo cuentas ahora, ahora, y te dicen que heavy metal. Ahora los medios de
6: comunicación son los que son, pero nosotros trabajábamos al principio comunicando con zonas remotas por teles, algo que muy poca gente ya sabe lo que significa eh, y, y la información pues nos será venida por, por unos medios casi casi precarios y, y antiguos y en cambio ahora pues Eh, Los medios de comunicación nos permiten conectarnos con todo el mundo y hacer las cosas digamos que un poco más fáciles pero más estresantes porque hoy por hoy te puede llamar alguien desde la desembocadura de un río africano con un teléfono móvil y antes eso no ocurría.
1: A mm, cuéntanos alguna que haya ocurrido más o menos este verano, alguna anécdota de, eh, pues, algún, no sé cómo te digo, alguna asistencia un poco especial que hayáis tenido que dar. Por supuesto no se dice pues, el autor, pero sí se dice las circunstancias. Pues, no eh, las circunstancias.
6: Lo que ocurre es que a mí me gustaría contar algo divertido. Pues y, eso, y, pues mira, y mira, mira, por donde y, quieras. Y en este trabajo y en este trabajo por desgracia pues hay muy pocas cosas que sean divertidas. En ese aspecto porque lógicamente
1: la gente lo luego, que vive la es un gente drama. Es, lo, sí, pero o sea, es muy lo agradecido. La porque gente no lo que... es lo mismo tener un drama y que no te haga ni puñetero caso nadie, pero con la presión. A tener un aliado como es una compañía de asistencia. Pero, bueno, pues este verano tuvimos
6: eh, una, una pandilla de amigos, jóvenes, que ta, eh, tienen 18 19 años, se van a las Islas Griegas. Las Islas Griegas son un auténtico peligro. Primero, porque tienen unas infraestructuras muy precarias. Pero son una todo delicia, ¿eh? todo pues, se historiáticamente... hace, sí, pero pero, 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 pero mmm, tienen unas infraestructuras, unas carreteras eh, precarias, tienen una comunicación por barco, no solamente eh, Santorini, aeropuerto puerto, las hay muy pequeñas, entonces pues toda esta gente lo que le gusta es el cuac, y el cuac es muy peligroso.
8: Sí, vuelca, entonces volcar, entonces eh. pues
6: vuelcan, y bueno pues tuve varios heridos y todo, concentrarlos a todos, traerlos en una avión ambulancia a dos otras cosas fueron algo peores y, y eso pues bueno, pues crea eh, un estrés sobrellevado a, a quien realiza esas gestiones y lógicamente a, a la gente a los chavales que, que allí quedaron con sus amigos y que esperan eh, bueno, pues que, que, antes que traigas a los tiempo, demás ¿eh? salir antes de tiempo, todo el mundo quiere salir muy deprisa, pero de allí solo se sale en barco y en un barco con un horario entonces pues bueno, ese tipo de cosas pues pueden estresar eh, a la gente, la gente puede pensar que una compañía no está haciendo todo lo que Puede, pero hay que basarse en que las estructuras de un país y las infraestructuras de un país son las que son. Y si no hay aeropuerto, no hay para nadie. Y si no se puede aterrizar, pues no se puede aterrizar. Y si no hay helicóptero, pues no hay helicóptero. Bueno,
1: y al final lo conseguiste. Pero ¿Tú te imaginas sí, lo, si supuesto. no hubieran tenido. No hay seguro, nadie que, que se, se haya quedado jamás allí? Pues. Eh, eh, ¿Hubieran tenido que depender de asistencia la Pues si lo que, o, pues si lo local, que quieres saber es lo médico, que cuesta etcétera. el siniestro,
6: cuesta más de 300.000 euros. El total. Claro. Entonces eso es lo que hubiera 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 costado costado una verdadera fortuna
1: hipotecar la vivienda de los padres para sí, poder pagar eh, la factura derivada eso, del viaje
6: Eso ocurre mucho en Estados Unidos en que la medicina es inmensamente cara entonces es una verdadera, eh, un verdadero peligro viajar a los Estados Unidos sin un seguro médico porque un apendicitis cuesta entre 30 y 40 mil dólares uh-huh. lo que significa que hay muchos turistas que viajan con un infraseguro cuando regresan a España han dejado una deuda pendiente si no la pagan No se la van a reclamar, es cierto, pero no podrán volver jamás a los Estados Unidos. Porque se considerarán morosos y te detendrán en un aeropuerto. Lo que significa que el seguro, pues gracias a un buen seguro, pues te puede salvar de una situación económica, como tú bien has dicho, de la
1: ruina. Mm. Lo de Estados Unidos lo tengo muy claro. Mi hermana vive en San Francisco desde hace muchísimos años, desde que tenía
6: 18
1: (ríe) años. No, te voy a contar, y además es, eh, digamos, bueno, trabaja para. Eh, ...un organismo del del Estado español, digamos, ¿no? Y, eh, por ejemplo, una circunstancia. Lo cuento como anécdota. Ella se cayó en la calle, se rompió una pierna... eh, ...y el acudir lo que sería aquí un servicio como el SAMUR... ...y llevarla al hospital, que estaba a dos manzanas... eh, ...le pasaron una factura de 3.000 dólares. Eh, Como tiene un buen seguro y demás y tal, se hizo cargo... Pero eso eh, ayuda a reflexionar lo que es en España, el llamar eh, al SAMUR y que venga el SAMUR y tal, y tal, a coste cero. Eh, no sabemos lo que tenemos. Sí, sí, bueno, ¿eh? yo, no sabemos lo que yo tenemos. Yo este mismo verano he visto eh,
6: un reembolso solicitado por un asegurado que había tenido la necesidad de llamar a un médico al hotel en Nueva York. Y le pasaron una factura de cinco mil trescientos dólares por una visita por médica. Por una consulta. Por una consulta en un hospital. En el, en el y cuando nosotros ponemos la factura en, en funcionamiento con nuestros corresponsales en Nueva York para que la auditen y la comprueben,
1: y pues dice, no, terminan es diciéndome que ¿no? sí, que es normal. Es y, normal. Que, y
6: que como no la gestionó una empresa de cost containment, pues que realmente es eso.
1: Eh, o sea, y este asegurado actuó bien en el sentido de no avisaros primero. Bueno, no. ¿eh? O sea, llamaros y decir. No Necesito un médico y. No aviso. Y ese es el grave problema que ocurre. Porque vosotros veces. tenéis siempre servicios concertados y otros. Correcto. Casos, imagino, ¿no? Hay que llamar
6: eh, siempre a la compañía de asistencia. Hay que intentar por todos los medios. No financiar nada y que sea la compañía de asistencia la que lo gestione, porque lo gestionará con las empresas adecuadas, a los precios adecuados, y eso significará que nuestra cobertura se alargará más. Si uno tiene 60.000 euros de gastos médicos y y su compañía de seguros sabe manejarlos con un buen cost containment, pues le dará para muchísimos más días de hospitalización que si por su cuenta paga y luego pide el reembolso. Por eso animamos Carlos, a que fíjate, se
1: ya... nos va acabando el tiempo, pero si podemos lanzar el mensaje a nuestros oyentes de la importancia que cuando realicemos un viaje más allá de nuestras fronteras, ¿eh? aunque tengas la seguridad social eh, preparada y demás y tal, nunca va a estar de más el tener un seguro de asistencia en viaje, creo que habremos ganado el infinito, ¿no? Sí, mira.
7: Comentaba Jesús el tema Estados Unidos. O sea, nuestro nuestra compañía de seguros y de servicios eh, no solo tiene unos seguros para ofrecer y tiene, tenemos muchos. No ofrecemos ya sea directamente nosotros o a través de los de los sí, corredores de, que de la red comercial. Asesoran también, oiga, usted, para ir a Estados Unidos, no se puede ir con un capital de 60.000 euros, se tiene que ir con 200.000. En cambio, si va a otro país, igual
1: necesita menos, y eso tendrá, tam, también, perdón, tendrá un reflejo en la prima. También, eso, también, el asesoramiento también es, es clave. Que si tú aseguras un viaje a Estados Unidos y demás, Ahí los precios suelen ser bastante más caros que ir por Europa. O sea, lo tenéis zonificado y de tal, tal, tal. Claro, nosotros
7: asesoramos de lo que usted necesita en función del país donde va. Eso es importante. Otro concepto que creo que nos ha pasado a cualquiera. Yo puedo tener un dolor de tripa muy, muy agudo aquí en Madrid, en mi casa... Y le doy una importancia, la que sea, Dos sobre diez. Ese mismo dolor de tripa me pasa en la otra punta del mundo. El mismo dolor de tripa yo en el hotel, solo en un viaje de negocios o de ocio en el hotel, encerrado en la planta 33, le doy una importancia de ocho o de siete. ¿Qué quiere decir eso? Y conecto con lo que decía Jesús, el llamar a la compañía no es un ahorro, no es porque queramos ahorrarnos dinero en el siniestro, no, es porque yo a las 3 de la mañana lo mejor que puedo hacer antes de bajar a llamar a recepción ni que me venga un taxi es llamar al servicio, en este caso de International Source, de su equipo médico. Yo le daré los, los síntomas, hablaré hablaré con el doctor y que hacer, qué tengo que hacer. Igual sí, igual la conclusión es que tengo que correr o me enviarán una ambulancia o lo que sea. Eso es un tema muy importante. No tiene sentido por la relación... A ver, eh, todos los seguros hay una prestación a cambio de una prima. Eso uh-huh. es evidente. Pero hay pocos seguros que por una prestación como la que puedes tener en caso de tener un problema médico pagues una prima tan baja como son las nuestras, que al final son primas bajas.
1: Bueno, lo que sí vemos de vez en cuando en televisión son dramas ¿eh? de alguien que ha tenido un problema legal y no puede responder, o de un problema médico y no puede responder, o puede... Si esos problemas hubieran, se hubieran suscitado teniendo un seguro claro. de asistencia en viaje no serían tales no problemas. tiene sentido mucho, menos, mucho menos irte
7: con tu pareja a un viaje que te puede costar lo que sea donde sea que igual te gastas dos tres mil euros y no, y querer ahorrarte un seguro de cien, 60, cien euros, 70, 70 sí, sí. 80
1: euros sí, sí. un absurdo, bueno pues esto es lo que ha dado de sí el programa así que yo solo daros las gracias, Jesús gasberg director de asistencia en viaje y de la asistencia internacional International Source. muchísimas gracias muchas por estar gracias aquí muchas gracias a ti por invitarnos bueno, y Fantaría espero más. que vuelvas a contarnos anécdotas porque todas veo las... que eres un libro ¿eh? o sea Muy el bueno, día que, todas las que tú quieras eh, intentaré recordar algo más divertido <ríe> No, pero bueno, la anécdota es la anécdota y viene bien que veamos reflejado lo que puede suceder. Carlos Nadal, director comercial de International SOS, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo a ti, con nosotros. Gracias como siempre. Bueno, pues ya saben, si viajan, siempre asegurados. Eh, y solo nos queda despedirnos, hasta la próxima semana y como siempre, eh, nuestro lema, sean seguros.
0: Seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
3: Con nadie. ...menos consultar con la almohada... ...y más asesoramiento profesional... ...AXA Exclusive te ofrece... ...asesoramiento patrimonial y financiero personalizado... ...entra en axa.es barra Exclusive... ...e infórmate... ...AXA Exclusive... ...reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero... ...padres vintage, nostálgicos... ...que no se cansan de decir... ...que ya no se hacen coches como los de antes... Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones
4: en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. Arak, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un
5: seguro.
4: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital
5: Radio. Memorízalo en tu coche. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
4: ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu PYME, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. Cada miércoles de dos y media a 3 de la tarde escucha el consultorio de negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez Fuentes y resuelve en directo todo lo que necesites saber sobre negocios y financiación. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.